1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Особый случай». Для вас работают Александр Яковлев. Я, конечно, прежде всего хочу представить участников нашей сегодняшней дискуссии. Наш сегодняшний гость – заместитель директора Института страны Азии Африки Московского государственного университета имени Ломоносова Андрей Корнеев. Андрей Ниязович, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Здравствуйте! Ну и, собственно, поводом для нашего разговора является очередной, без сомнения, уникальный, интереснейший материал, который готов with <laughs> — Специальный корреспондент «Комсомольской правды» и единственный журналист «Комсомолки», о котором я говорю, что это легенда, живая легенда отечественной журналистики, Дарья Асламова. Здравствуйте, добрый день. — Добрый день. Добрый — доб... а, Ну что ж, сегодня поговорим о Китае, о российско-китайских отношениях, тем более, что много знаковых политических и не только политических событий а совсем скоро произойдет в Китайской Народной Республике. Но обо всем по порядку, только что приехали, прилетели. Да, — да. Ну и, собственно, каковы главные впечатления? Мы узнаем об этом через несколько секунд, но для начала давайте посмотрим материал, который подготовил Дарья Асламова, и потом уже начнем дискуссию.
2: Пекин, столица Поднебесной. Этот город все чаще называют азиатским Нью-Йорком и новым центром мирового влияния. В свое время Наполеон Бонапарт говорил о Китае. Там лежит гигант, пусть спит. Когда он проснется, он сотрясет мир. В конце 20 века гигант проснулся. А 21 век уже называют веком китайского триумфа. Что сурит для России пробуждение ее великого соседа? Есть ли у нас взаимные интересы и общие враги? Возможен ли китайско-российский политический союз? Россия идет на восток, но ждут ли ее на востоке? Дарья Асламова, специальный корреспондент, телевидения «Комсомольская правда».
1: А, ну что ж, а, каково будущее китайских отношений? Главное впечатление, итоги, что увидели и а, ну, что считаете самым главным?
2: Ну, вообще первое впечатление, конечно, потому что я была а, в 2005 году в Китае. Uh-huh. Сейчас, конечно, шоковое впечатление, насколько сильно изменился тот же Пекин, насколько быстро растет город, потому что в Китае буквально за неделю вырастают целые города. Uh-huh. Скорость передвижения людей переезжает чуть ли не в год по 20 миллионов человек возникает каждый, каждый год возникает или каждый даже месяц возникает город по сравнению там, иная, размером как наша Рязань. То есть mm-hmm. темпы, темпы необычайно быстрые. Второй момент, что ощущение, как они сами это подчеркивают, что мы наконец наелись. У Китая стала огромная проблема накормить людей. Вот как они сейчас uh-huh. считают, что эту задачу они выполнили. Что полтора миллиарда человек как минимум а, уже не знает, что такое голод. И uh-huh. вот это они очень тщательно подчеркивают, что мы вот этого добились, как минимум мы знаем, что вот уже голодных нет. А, другой вопрос, что они говорят, что э, с тем культом потребления, который сейчас растет в Китае, с этим безумием, когда э, люди пытаются богатеть и начинают покупать, 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 что, как выразится один китайский политолог, мы даже стали жирными. Китайцы, всегда были худыми. Мы стали жирными, и мы не столько сильные, сколько жирные, как они замечают. Вот это такое впечатление новой уверенности, нового триумфа. Люди очень уверенно о себе говорят, очень уверенно говорят о будущем, что меня тоже поражает. Такого не было еще шесть лет назад, и вот это новое впечатление от Китая.
1: Андрей Корнеев, каково в цифрах экономическое положение Китая... Это они первые, там, вторые в мире или не все? Ваши оценки?
0: Ну, эти оценки уже там, 20, 25 раз э, публиковались. В 2010 году Китай оттеснил Японию на, на, втор- да, э, втор- на третье место, нет, стал нет, да. второй экономикой в мире. Сейчас э, спорят экономисты, через сколько лет э, сможет догнать Соединенные Штаты. Есть оценки через 5, через 10 лет. Есть такие вот неортодоксальные экономисты, которые считают, что уже... Догнал Соединенные Штаты. Ну, все зависит от методик пересчета. Как считать. Да. Значит, правда, наметилось определенное торможение экономики Китая. Но для многих других стран такое торможение было бы вообще, так сказать, идеальными темпами роста. Потому что если раньше экономика росла двузначными цифрами, 10-11%, то теперь, если это 7,5%, То да, да. некоторые китайцы, так сказать, приходят в уныние, но на самом деле это очень высокие темпы роста. Другое дело, что, конечно, для Китая, если замедление темпов будет резким это вообще чревато какими-то последствиями.
2: Потрясениями. этого они очень боятся,
0: Поэтому все выступают за то, чтобы было такое плавное, медленно, так сказать, как они говорят, мягкая посадка экономики.
2: Вот все-таки еще хотела уточнить по поводу этого ВВП. Китайцы разумные, китайцы-экономисты подчеркивают всячески. Вы не забывайте, что наше ВВП, которое такое крутое, поделите на полтора миллиарда человек. Когда вы поделите, вы поймете, что, конечно, в целом мы живем, например, гораздо хуже, чем русские. Поэтому тут даже не, не нечего считать. Второй момент, что у них м, стандарты бедности сейчас 2000 юаней в год. Это всего лишь 300 долларов в год. И, и они до сих пор держат их на вот этом вот стандарте, mm-hmm. не боятся поднимать. Они говорят, как только мы поднимаем этот стандарт, у нас мгновенно количество людей, живущих за чертой бедности, будет 80 миллионов человек. Прибавьте к этому 100 mm-hmm. миллионов человек э, старше 65 лет. Их придется кормить, а люди живут дольше и дольше. Вот поэтому они все-таки достаточно осторожны сейчас, вот в оценках своей экономики, она пугает их тем, что она ну, замедляется. И они думают, как мы все это, как мы будем дальше это прокармливать, это поколение. Когда мы вспоминаем
1: Китай, первым делом на ум приходят крупные города, Шанхай, Пекин. А, но это ведь не только это Китай.
2: И огромная разница в доходах. Ну да, вот, вот Чтобы по поподробнее. А, поподробнее, например, тот же Пекин, а, зарплата мог быть до 1000 евро. Считается uh-huh. вполне приличная зарплата. А, если говорить о Западе, о западных западных регионах, которые очень бедные, то там 300 долларов, это считается хорошая зарплата. То есть uh-huh. разрыв идет колоссальный. В самом Пекине разрыв идет а, около в 20 раз. То есть можно быть. Uh-huh. Вот Буквально сходишь с центральной улицы, а там люди торгуют, сидят м, телевизорами 60-х годов, такие черно-белые экраны, а, старыми радио, Значит, и все сидят на улице потому что mm-hmm. квартирки очень маленькие бедные и китайцы вообще живут на улицах потому что у них ну, условия коммунальные
1: не очень хорошие андрей корнив то есть есть два* китая есть крупные города есть деревня
0: вы знаете я хочу в этом смысле немножко успокоить наших слушателей зрителей Как в России есть колоссальная пропасть между супербогатыми и супербедными. И в Китае, как и в таком же посткоммунистическом обществе, хотя оно на словах, ну, еще такое, коммунистическое, да, есть те же самые контрасты. Причем трудно сказать, где они более кричащие. Вот мы в России переживаем, что у нас вот хуже всех. У нас, так сказать, нищета, рядом супербогатство. В Китае то же самое. Правильно вы сказали, что есть очень бедные провинции, они поставщики дешевой рабочей силы. Оттуда люди, гастарбайтеры приезжают в богатые приморские провинции. Кстати говоря, в Пекине 1000 евро это тоже как бы не, не, по, не потолок, потому что... Нет, не
2: потолок, они говорят, что это middle класс это такой средний класс, зарплаты среднего класса. Ну да, класса, да. да ну, Нет, богатых людей очень много.
0: В Шанхае очень высокие зарплаты, Шанхай, конечно, на юге, Юг в, очень Гуанчжоу. Да. Mm-hmm. Вот, но в то же время есть провинции, где действительно 100 долларов, даже не 300 долларов, 100 а есть... 300 долларов в про... год. Да.
2: Не по бедности, 300 долларов в год.
0: Нет, но тогда... Это, то есть, вообще но тогда 1000 евро должно быть не в год, а в месяц. Я говорю ну, о да. том, что в Пекине зарплаты, ну, нормальные зарплаты да. считаются 1000 евро в месяц. Да, 1000 евро в месяц, что, да. Потому что цены там тоже достаточно Довольно высокие. Довольно да. а,
1: е- Насколько я понимаю, совсем скоро знаковое событие в политической жизни Китая съезд Компартии, где поменяется руководство страны. Вот пару слов об этом. И вообще, что собой представляет политическая система Китая?
2: Вообще, что меня там поразило, эм, за каждый вопрос, который есть в стране, отвечает группа экспертов экспертов, которые вот всю жизнь занимаются только одним-единственным вопросом. Как, вот, например, в России ты приходишь, группа экспертов, которые отвечают только за Россию, которые все прекрасно говорят по-русски, например, раз они отвечают за этот регион. И у них принцип... Вообще слово перемена они ненавидят. Когда начинаешь говорить слово перемена, у китайцев отторжение. Им не нравится само по себе понятие вот этого. То есть все должно быть медленно. Например, они очень много любят говорить о разнице между Горбачевской перестройкой и китайской перестройкой, да, Дэн Сиопина, экономическая экономической. Они говорят, Вы нас так поразили русские, что вы бешено торопились. Там перестройка в три дня, приватизация за месяц, все продать. Как все продать? Что, что? Это значит, все украли. И для них был безумный шок, конечно, наша перестройка, и потому Китай, конечно, не пошел по этому пути. То есть они просто вот смотрели на наши ошибки и делали абсолютно по-своему. Угу. И Китай слово "перемена", считает вообще неприличным словом. Они утверждают, что вся политика, политика у них все-таки основывается на очень серьезном изучении, плановом изучении. Не бывает резких телодвижений в Китае. Там настолько все продумывается. Это такая... — нация...
0: классическая книга перемен в Китае? — Да,
2: но нация высокого реализма, которая, кстати, тщательно продумывается движение. Там резких mm-hmm. движений, чтобы вот так сделать. И они потом сейчас говорят о том, что кто бы сейчас не пришел, какая бы не пришла новая волна, эта волна будет все равно следовать курсу и опираться на тех же экспертов, которые сидели до того. Вот, кстати, они считают, mm-hmm. что у них преемственность все-таки очень mm-hmm. важна. Они не просто этих людей отбирали эту новую смену.
1: Андрей Корнев. я так понимаю, что вот на этом съезде поменяется высшее руководство Китая. Во-первых,
0: надо сказать такую важную вещь, что страной руководит коммунистическая партия. Раз в пять лет она проводит съезды, но только раз в десять лет mm-hmm. меняется руководство. Значит, интересно, что при Мао Цзэдуне, вот, когда был такой настоящий коммунизм, там ничего не менялось. То есть пока человек не умрет, он является mm-hmm. великим кормчим. А потом пришел человек, которого называют прорабом китайской перестройки. Это был товарищ Дэн Сяопин. Mm-hmm. Он, кстати, учился у нас целый год в Москве, еще в 20-е годы. И он ввел такую интересную новацию, как сейчас у нас модно говорить. То есть он сказал, что вот я ухожу на пенсию, но я требую, чтобы все остальные старики, которые сидят в политбюро, тоже ушли, стали советниками, им назначили хорошую пенсию очень высокую. И был создан некий механизм, то есть руководитель занимает свою должность только два раза по пять лет. Вот сейчас как бы наступает такой очередной момент, когда теперь уже четвертое поколение, если от Маудзедуна отсчитывать, значит, передает бразды правления следующему поколению. Ну, правильно было сказано, что, конечно, обеспечивается преемственность политики. И те люди, которые вот сейчас на съезде придут к власти, они уже несколько лет, так сказать, встречались с международными чиновниками. Они везде ездили, руководили важными участками работы. И
2: на путь истинный. Да, такой, то, то, очень... то есть
0: их очень серьезно готовили. И вот сейчас, через буквально пару недель, вот они вступят фактически. Возьмут в бразды правления.
1: Я так понимаю, что две ключевые фигуры в Китае. Это первый
2: секретарь ЦК партии.
1: И глава правительства.
2: Вы не можете сказать, что вот это только Или ключевые не все все-таки там очень много коллективных решений. Угу. В Китае уж так сказать, что вот одна личность решает сейчас все. Нет, это очень я не знаю, может, угу. вы со мной не согласны?
0: Да, и мне кажется, что от начала республики, когда действительно один человек, сейчас идет тренд к вот такой олигархии. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это элита. 7 или Марсильная 9 элита, человек, да. а есть еще там Политбюро, там 32 человека, и вот это такое коллективное принятие решений. Mm-hmm. Хотя, конечно, генсек, так сказать, ну...
2: Да, но не так, как было какой-то... у нас, когда вот там Брежнев или Горбачев, нет. Mm-hmm. Скорее, все-таки коллективные решения. Вообще, не очень много... Что еще... М... Да, что еще Вот они еще много теперь. говорили, а, чтобы немножко понимать китайцев, они всячески подчеркивают, они очень любят всякие поговорки, свои истории и так далее, Не говорят, а, все-таки вы не можете нас до конца понять, потому что для нас... У нас чрезвычайно важен коллективизм. Там, у них есть поговорка, там, охотник э, стреляет, э, когда взлетает стая, охотник стреляет первую птицу, которая поднялась выше всех. Смысл этого? Не высовывайся. быть ровно таким в ряду, э, в той э, сложной иерархии отношений, ты должен стоять ровно в том ряду, в котором тебя поставили. Если подниматься, то шажок за шажком. Если у тебя костюм, он не может быть дороже костюма твоего начальника. Если у тебя машина, она не может быть дороже машины твоего начальника. Ты не можешь, э, ты должен не высовываться. Все частически сейчас продвигают свое конфуцианство как такую мягкую силу, хотя непонятно, не он довольно эмоционально сухое. Это все-таки не вера в Бога, это, скажем, понятие философия да, своего конфуцианства. Все старые подчеркивают, что наши азиатские ценности это универсальные ценности. До этого э, они не подходили к этому э, к, к конфуцианству с вопросом того, что это mm-hmm. именно универсальные для всего мира ценности. Сейчас пошли разговоры о том, что это универсальные ценности, что европейские ценности это только европейские ценности. А вот Восток дает mm-hmm. Дают пример коллективизма, строгой иерархии, понятия просвещенного деспотизма, такого мягкого авторитаризма, личности ниже, чем коллектив. Коллектив важен, значит, превыше всего интересы коллектива. И они об этом очень много любят говорить. И, кстати, подчеркиваю, что вот, может быть, русские нас даже поднимают. Нам легче понять русских, чем европейцев. Потому что у русских все таки понятие коллективизма тоже uh-huh. присутствовало в сознании. Община и так далее. Вот, я, я, я правильно понимаю, что эту попытку увеличить свои не только экономическое, но и культурное влияние. Но и влияния... мягкую, мягкую культурную власть. Они очень много сейчас об этом говорят. Uh-huh. Хотя понятно, что огромная часть населения и понятия не имеют только конфуции. Uh-huh. Китайцы — невероятно прагматичный народ. Самый жесткий, пожалуй, народ в мире, вот мое ощущение. Uh-huh. И иметь с ними дело может только на отношении прямых выгод. Андрей
1: uh-huh. Корнецов. Uh-huh. Согласны с тем, что Китай пытается увеличить сферу своего влияния не только в экономическом, но и в культурном плане?
0: Да, есть такая у них концепция наращивания мягкой силы. Ну, собственно говоря, она идет вслед за увеличением экономической, экономической и военной, да. кстати, силы. Потому что мы знаем, что, кстати, западные наши коллеги критикуют Китай за очень быстрый рост военного бюджета. Но Китай теперь имеет интересы в самых удаленных уголках планеты. То есть там Китай, это, правильно говорят, это ресурсный пылесос. Да. Но для того, чтобы так сказать, защищать бесперебойные поставки сырья и угу. вот это, так сказать, седьм... девятый вал китайских товаров, которые обрушиваются на все страны мира, нужно иметь мощную армию и флот, но нужно также еще и иметь вот это вот влияние, которое сейчас китайского руководства, но это не скрывает, кстати говоря. Они говорят, что да, мы, мы отказались от прежней концепции, ну или почти уже отказались. Вот Дэн Сяопин в свое время говорил, что Китаю надо затаиться и не высовываться.
2: Да, предать острию с его оружие, как они да. выражаются. А как
0: относится к России в Китае?
2: К России очень, вообще всегда очень забавно, вот едешь какую-нибудь страну и строишь себе концепцию, читаешь статьи политологов и думаешь, вот сейчас сейчас у меня уже какая-то схема в голове есть. Потом приезжаешь и все летит к чертовой матери, вот как как в этот раз. То есть когда я читала множество статей наших политологов, которые говорили о том, что возможен некий союз между Китаем и Россией, возможно, некие общие отношения, поскольку у нас есть общий недруг, затаившийся, скажем так, как Америка, и что рано или поздно нам придется сойтись вместе. И кажется, что действительно возможно. Потом приезжаешь, и там из семи политологов ведущих, все семь говорят, невозможно, ни в коем случае. Никаких союзов китайских, да. Никаких союзов с Россией не было и быть не может. Это было сказано мне очень довольно жестко. Практически вот люди все, не последние, все люди, которые, эксперты, которые входят в совет при китайском правительстве. И позиция довольно жесткая. У них есть пара-тройка политологов, которые придерживаются противоположного мнения, но их очень-очень немного. Чем они аргументируют такую жесткую позицию? Они говорят, да, прекрасно, Россия добрый сосед, 4 тысячи километров границы, мы вас очень любим, все хорошо, мы вам рады сбрасывать весь наш мусор, который туда идет, все покупайте, мы качаем ресурсы, все замечательно, вы наш тыл, как они называют. Mm-hmm. Вот, то есть, единственная спокойная граница, потому что у них проблемы там и с Индией, и э, с Японией, и значит, с Тайванем, и море и, значит, у них э, уязвимо, а тут вот у нас тыл. Говорит, хорошо, а почему мы не можем иметь союзы? И говорят, во-первых, во-первых, наша концепция сейчас – полное неприсоединение к любым союзам. Mm-hmm. Почему? Во-первых, мы считаем, что любой союз, который мы сейчас заключим, однозначно будет рассматриваться как союз против кого-то. Мы не хотим против кого-то дружить. Это не наша позиция. Э, в любом случае будет рассматриваться как против Америки. Высовывать шею в этом состоянии, чтобы нам ее отрубили, как выразился мне mm-hmm. вот один эксперт, мы ни в коем случае этого делать не будем. Э, Судиться ни с кем, не в наших интересах. Мы должны выиграть время. У нас просто время поджимает. Мы не настолько сильны, ну, скажем так, по-русски, чтобы выпендриваться. Поэтому никакие союзы с Россией, тем более, что как они упирают, что у нас был плачевный опыт союза Китая с Россией, они считают неудачным СССР этот опыт. Поэтому они всячески подчеркивают, что... Как я спросила, uh-huh. мы можем на вас рассчитывать? Они ни в коем случае. мне поразился и
0: Андрей Корни. Ну, я, может быть, дополню эту часть. Дело в том, что официально у нас существует отношение стратегического партнерства. Причем китайцы любители всяких формулировок. И они говорят, а теперь это... У них же стратегическое партнерство и с Японией, с Соединенными Штатами. С Пакистаном. Со всеми стратегическое. Но они говорят, но зато у нас с Россией отношения всестороннего стратегического партнерства, mm-hmm. то есть как бы ну, на полступеньки лучше. На самом деле...
2: партнеры не любят говорить.
0: Но, даже но даже. Эм, есть э, такая концепция дву- двухэтажных отношений, то есть что наверху тепло, чиновники Путин, Худентау и, так сказать, всякие министерские чиновники друг к другу любят ездить, дружить, так сказать, на уровне населения, ну, такое более-менее прохладное отношение. Но, с другой стороны, вот последние полтора года показали, что все-таки наши две страны оказываются объективно в такой ситуации, что иногда просто приходится дружить. Вот возьмите ситуацию по Сирии. Сирии, Это, в принципе, интересен эпизод даже не самой Сирии, а тем, что впервые Россия и Китай вот так мощно выступили в ООН, в совбезе ООН. То есть Китай старался никогда вот так вот в одну лодку с нами, так сказать, не садиться, чтобы действительно, ну, не показать, что мы пытаемся дружить против кого-то, маль- против Америки, маль- против Запада.
1: ликбез фактически Россия и Китай в Совбезе. Он э, спасли Сирию от внешнего прямого вмешательства. Ну пока, прямого... пока. Мы пока, пока. Не знаем, именно, да. там что там дальше что Последняя последняя надежда Башарасада это Китай и Китай Россия, с, да. с этими безопасностями. Но мы
0: не сделали этого по Ливии, то есть мы как бы mm-hmm. тоже извлекли уроки из того, что сделали. С другой стороны, мы создали шоу. Шанхайскую организацию сотрудничества...
2: Они, они всячески подчеркивают, говорят, РОС, это не военный блок. Это, не военный, это блок,
0: не военный блок, но, тем не менее, это тоже некоторое развитие внешней политики Китая, который раньше, как вы правильно сказали, действительно не вступал ни в какие альянсы, ни в какие вот такие региональные союзы. Будучи обеспокоен ситуацией в Центральной Азии, Китай пошел на создание вот такого, ну, он, конечно, не военный, но своего mm-hmm. рода... Регионального альянса, который действительно будет помогать, особенно вот после того, как американцы уйдут из Афганистана, там же возникнет вакуум власти, и вот тогда, возможно, а может быть и нет, ШОС сыграет определенную роль как стабилизатор ситуации вот в этом взрывоопасном регионе. То есть я хочу сказать, что китайская политика эволюционирует. — Это не значит,
2: что они не не отдают себе отчет в опасности, которая существует, о том, что происходит, они очень четко отслеживают ситуацию. Просто они всячески тянут, вообще китайцы сравнивают с нами, они всегда подчеркивают, вы безумные пессимисты, мы безумные оптимисты, то есть мы на любой вопрос смотрим с точки зрения там значит, инвестиции, прекрасно, капитал приходит в страну, русские говорят, инвестиции, ужасно, а купят за копейки, там, рисую значит, экспорт, прекрасно, мы, значит, кормим весь мир, русские сразу, экспорт, да мы же ценевая значит, колония, то есть в этом смысле китайцы, действительно, на все смотрят с такой угу. точки зрения, оптимистичны, одновременно учитывая угрозы, у них достаточно...
1: Я знаю, что для миллион, ну не для, ну, для, огромного количества обывателей в нашей стране Китай ассоциируется с тем, что, э, с, м, тем, что через 10-15-20 лет они придут и возь, отберут у нас весь Восток, весь Дальний Восток. Дальний
2: Восток, да. Вот, а ассоциируется
0: да. со страхами того, что они да, да. Вот То
1: такой есть... страх существует. Но, но вы сказали, как,
0: как будто это уже какой-то не, неизбежный финал. Нет, ну, для,
1: для многих обывателей это вот а факт, сто процентов придут и заберут весь Дальний Восток и, и вообще всю Сибирь. Ваше отношение? Это миф, это правда? Есть ли угроза и как это? Ну вот, этом а, говорить? Моя Китае, точка зрения, поскольку довезла.
2: я сама Хабаровчанка, я только что, кстати, проехала по всему Дальнему Востоку, в Дальнем Хабаровск, а, и как вам, как Хабаровчанка, говорю, что, конечно. Вы, когда вы идете по городу, вы не видите желтой угрозы. Вы, я за, uh-huh. за всю неделю видела одного китайца на рынке. Все. То есть Это нет, это ощущение, что у нас когда в Москве говорят, ой, ты идешь по улице, а там бегают толпами китайцы. Ну нет такого, это ерунда. Uh-huh. Они тусуются в своих местах, на, на рынках у них есть, какие-то у них есть свои маленькие гетто, где они живут. Но, конечно, в таком количестве нет. Более uh-huh. того, как, например, тоже один из экспертов китайских мне рассказывал, что а, американцы всячески хотят настолкнуть на этой почве с Китаем, они недавно фонд Карнеги устраивал значит, тусовку у экспертов российских и китайских и вбросил цифры, что якобы на Дальнем Востоке находится 7 миллионов китайцев. Это полная чушь, угу, потому что согласен. на Дальнем Востоке при 6 миллионах квадратных километров живет всего 6 миллионов значит, нашего населения, пустое, пустая территория, у китайцев там все-таки... Ну, меньше миллиона, это точно. И что еще говорить о китайской угрозе? Она существует, безусловно. (связывая) Сами китайцы относятся к этому жестко. Они говорят, ребята, какие претензии к нам? Отладьте свое миграционное законодательство и отслеживайте, чтобы люди возвращались. Это не наша проблема. Uh-huh. люди едут работать, но ну вот контролируйте вы, контролируйте ваши взятки, контролируйте ваши органы власти, uh-huh. чтобы они просто выпихивали их обратно. Мы тут как бы при чем? Это uh, ваша задача.
1: У Китая есть какая-то долгосрочная политическая задача отобрать uh, Дальний Восток у России или И нет? так
2: вам прямо, конечно, никто сказку не скажет. Но, но тем но не менее. Они не... они подчеркивают так. Вот, почему вы нас, а, ну, я спрашиваю спрашивала, так, китайская угроза, минуточку, лет, расскажите, как вы относитесь к китайской угрозе. Они начинают, ну, какая китайская угроза? Вот у вас пустая, пустая земля, мы приезжаем работать, мы же не мусульмане, мы там, типа, мы не строим мечети, мы вас не обрабатываем, мы сидим там своей с чашкой риса, никого не трогаем. И почему вы нас боитесь? Но, например, есть часть политологов российских, которые считают, что, например, тот же Александр Дугин, который очень так сказал очень жестко, что китайцы для Дальнего Востока это токсические отходы, что мы uh-huh. должны приглашать только японцев как наиболее безвредную нацию, которая не строит этнические геты, которая, значит, uh-huh. не, не, не имеет такой демографического роста. Ну вот, поскольку японцы к нам не идут, то, по видимому, <laughs> пойдут китайцы. А в Китае проживает больше миллиарда. — Полтора миллиарда. — Ну,
1: официальные, официальные данные — миллиард триста с лишним. — а, Ну, во-первых, ваше отношение вот к, этой, к этой, есть да, это теме угроз. Ну, да, директор,
0: во-первых, я хочу сказать, что вот если наши слушатели возьмут книги 100-летней давности, журналы какие-нибудь, вот как наши философы там относились к... Китаю сто лет назад. Абсолютно те же самые слова, те же самые эмоции. Кстати,
2: их было тогда гораздо больше в Дальнем
0: Востоке. Их было больше. ну Были Ну, корейцы, были китайцы. Я согласен с тем, что действительно ну в в, в силу определенных причин эта тема, она, так сказать, все время, ну она как бы популярная такой сюжет, на этом многие зарабатывали очки. На самом деле, мне кажется, при том, что действительно если мы не будем заниматься хозяйственным возрождением дальневосточных да, губерний, Востоке, да. мы действительно рано или поздно там какую-нибудь получим проблему.
2: Бывает, как бы, ну... но,
0: но мне кажется, здесь как бы обратная закономерность, что если более тесное экономическое сотрудничество с Китаем помогает сделать экономическую жизнь угу. в Владивостоке, в Хабаровске более интенсивной, более динамичной. Оттуда люди не будут уезжать. Да, да, кстати, ведь Почему уезжают? Выбор, да. Потому что нет больниц, нет дорог, нет инфраструктуры, некуда Все пойти, дорого, да, чтобы, да, так ценно, сказать, да. отдохнуть. И в этом смысле. А, при том, что, конечно же, нужно усиливать работу ФМС, там, чтобы полиция не брала взятки. то есть Чтобы наша власть на Дальнем Востоке не была дырявым ситом. сквозь которого... Да,
2: потому что это mm-hmm. не наша проблема. Как, как это ребят, было, да. ну,
0: особенно в 90-е годы. Чтобы не увозили лес ну, в, в виде кругляка. А может быть, так сказать, вот сейчас наше правительство ставит задачу, что пусть китайцы придут и там создадут предприятия, которые mm-hmm. хотя бы, так сказать, часть добавленной стоимости будут оставлять на территории Российской Федерации. Вот, это... вот Они
2: тут, кстати, сами китайцы, когда я говорила про инвестиции в Дальний mm-hmm. Восток, они начинают разужалаться, говорят, ну, послушайте, вот у нас приходит там, у нас инвестор это святой человек, на него молятся все, mm-hmm. кто может. У него там первые три года нет налогов, пять лет, на четыре льготное налогообложение, специальная комиссия собирается, можем ли мы облагать налогом это молодое, растущие предприятия, которые, слава богу, дают рабочие места. Говорит, К вам приходишь, хватаешься за голову, потому что там никому не нужны мы. мы как инвесторы, серьезные инвесторы.
1: Но все же я встаю на точку зрения обывателя, который там, живет в центральной России и думает про себя. Китай в полтора раза меньше, если посмотреть территориально, чем Россия, если не в два, но в полтора раза. Но на их территории, которая гораздо меньше, проживает в 10 раз больше населения. И такое ощущение, что им там они, они помещаются На территории просто, Японии на территории. в три
0: раза больше плотности населения. Кстати, да. то есть а то также Тайваня и прочее. То есть
1: бояться, бояться не стоит. Нет, бояться них, всегда э, стоит. Не, как места бы, не хватит,
2: и они побегут к нам. У них еще есть такая психология, они всячески подчеркивают. Китайцы крайне уязвимы к климату. Они не mm-hmm. любят менять климат. Вот север для нас плохо холодно. Юг плохо, болотное испарение. Мы не любим юг. Кстати,
0: анализ того, куда едут китайцы в России, это западные mm-hmm. регионы России. То есть они едут туда, где можно больше заработать. Это Москва, Петербург. Mm-hmm. Бург, да, э, да, Урал, да. ну, где крупный, так сказать, рынок и платежеспособный спрос. Что он поедет в тайгу, и что он вот там будет продавать. это они терпеть не
2: могут. Да, они, mm-hmm. они любят менять климат, они называют, мы люди с земли. А, и вот как бы мы это, они все это подчеркивают. Но, в принципе, а, как у них есть, у них даже есть поговорка, что листья никогда не падают далеко от корня. То есть для них все-таки mm-hmm. родина это родина, все-таки сильное понятие. Хотя их... Диаспоры живут Хуан Цяо, да? на, на которой опирается, собственно говоря, это такая пятая колонна по всему миру. Угу. Но, правда, они тут же обижаются, говорят, ну вот ваши Хуан вы видите, никакие влиятельные. ну что вы, например, а вот еврейская диаспора, куда более влиятельная? Мы вот вообще зайчики по сравнению с ними. Вы ну чего вот, вы нас боитесь? Да. Вы знаете,
0: вы очень интересную тему затронули. И она, оказывается, что не только Россия с этой проблемой сталкивается. Вот страны Юго-Восточной Азии, Индонезия, Малайзия, Вьетнам даже... Там проживают китайцы на протяжении уже нескольких столетий. Их гораздо больше, чем у нас в России. И эти народы уже выработали, ну, некоторую стратегию, как вообще
2: с ними ними сосуществовать. При
0: том, что там проблема в тысячу раз сложнее. Потому что, например, в Индонезии, как мы все знаем, вот буквально еще несколько лет назад были антикитайские погромы. погромы, Потому что там китайцы держат в своих руках ну, чуть ли не главные экономические артерии. И вот в Малайзии, например, даже специальная была экономическая политика, называлась НЭП новая экономическая политика. Как сделать так, чтобы богатство было распределено? Ну, не только у китайцев, а чтобы еще и малайцы имели кусочек экономического пирога. У нас пока этого нет. Но если мы, как бы допустим, бесконтрольное освоение китайцами Сибири, там Дальнего mm-hmm. Востока, то мы можем с этим столкнуться. Поэтому не лучше ли уже заранее ну, выработать какую-то более-менее mm-hmm. грамотную стратегию, чтобы китайцы встраивались в экономику России, но не монополизировали бы в ней какие-то, какие-то отрасли, сектора, да. Да, экономики и так далее.
1: Ну что ж, я напоминаю, вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей. Это программа «Особый случай». Сегодня говорим и рассказываем вам о Китае. И, конечно же, обсуждаем перспективы российско-китайского сотрудничества, российско-китайских отношений у нас. В гостях Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Лумоносова, и, конечно же, спецкор Комсомольской правды Дарья Асламова, которая совсем недавно приехала из Китая, ну и чем теряла, естественно, скоро. Прочитаем с большим, большим интересом прочитаем э, э, в газете и на сайте КПРУ. Что еще? Какие еще впечатления остаются вот от Еще мне,
2: мне у них поразило. Они чрезвычайно прагматичная и реалистичная нация. При этом, может быть, действительно мы такие пессимисты, а не оптимисты. А, все вопросы, когда начинаешь говорить об угрозе а, со стороны американцев для, uh-huh. а, для Китая, сознают ли они это, видят ли. Я говорю, ребят, минуточку, у вас вам со всего по всему миру отрезают ресурсы. там. Было у них а, крупное месторождение в Ираке. Рак разбомбили, они потеряли это месторождение. Китайцам пришлось заплатить, по-моему, 8 миллиардов долларов, чтобы его вернуть. А, было у них месторождение в Судане. Где тут Судан? Судан расчленили, разделили, там война. Они потеряли свое месторождение. Ливия, контракты в Ливии. не потеряли шикарные контракты в Ливии. И, по-моему, кто-то, по-моему, Киссинджер сказал хорошую фразу о том, что э, осталось, в принципе, только вбить вот последний гвоздь в виде Ирана и отрезать Иран, иранские ресурсы от Китая, А дальше мы уже будем, значит, разбираться с ними, разговаривать будем с ними по-другому. То есть они, с одной стороны, видят эту политику отрезания, их от ресурсов, со всех сторон их обкладывают. Более того, идет план создания, значит, по-моему, Хиллари Клинтон выдвинула, как идея создания большой Центральной Азии с центром в Афганистане, но без Китая и России. То есть вот он будет и полностью контролируемый США. Они знают об этих планах, они видят эти планы, при этом они ни в коем случае не хотят сейчас конфликтовать с американцами. Вот это меня, кстати, тоже у них очень поражает. Вот на что я спрашиваю, а на что вы, в общем-то, рассчитываете? Говорит, пока у нас открыта дверь для рынков, мы все можем сбрасывать. Пока американцы открывают нам рынки, мы будем тянуть до последнего. Там. А дальше уже, а дальше время покажет, что-то изменится. Вот это вот некое такое благодушие. Uh-huh. А, то есть они как-то действительно смотрят на, на позицию и реалистично, и оптимистично одновременно. Как-то мы типа с американцами справимся. Говорит, ну вот же у вас пролив, Малакский пролив. Все ресурсы практически доходят морским путем. Вот достаточно перелезать пролив, и, и вы сидите, не надо с вами воевать. ним uh-huh. воевать не будет. Вот она очень прост, простой контроль. Нет, не считаю, что даже в такой ситуации значит, американцы. Это всегда двойная ставка американцев. С одной стороны, значит, они нам значит, разрешают торговать, а если нам закрыт рынки, мы сдохнем просто, да. А с другой стороны, значит, вот они нас окружают. Да, мы знаем, они нас окружают. Сейчас американцы, по-моему, создают новую базу в Австралии мощную. Усиливают базу в Сингапуре. Ну,
0: там а, не очень мощная, там угу. всего несколько да, сот человек. Да, но они собираются
2: усиливать базу в Сингапуре, и они собираются создавать, по примеру Европы, систему <г rappers> противоракетных. <гун maint�> Против. да, а, Андрей
1: Корнеев, Китай и США — это главная битва на геополитической арене сегодня. Главная конкуренция. Да, конкур... в 21 веке. Я это прав? Это главная битва 21 века.
0: Ну, вы знаете, вот если посмотреть, что пишут в Китае, что пишут в Америке, Такая паранойя присутствует и с той, и с другой стороны. С одной стороны, действительно, китайцы боятся, что их Америка обкладывает ну, сетью недружественных стран и каких-то военных баз. Тут еще можно вспомнить э, транс партнерство, которое сейчас Америка выдвинула и в которой для Китая никакой роли они не предусмотрели. Ну и другие всякие проекты. Но с другой стороны, посмотрите, что Китай и Соединенные Штаты – это крупнейшие торговые партнеры. Да. Вот вот а, объем торговли, угу. ну, там, по-моему, 325 миллиардов долларов. Это и огромный потенциал дальнейшего роста. И надо сказать, что и в Китае, вот есть половина политологов, которые... Предлагают бороться с американским империализмом, но не меньшее количество людей говорит, что товарищи, да, у нас все нормально развивается, мы, так сказать, все более и более тесно друг друга обнимаем, mm-hmm. поэтому не нужно нам вот не этот... Нужно
2: нам ссориться, весь да.
0: этот национализм, который мы сейчас видели ну, по отношению к mm-hmm. Японии. Кстати говоря, многие были и в, и в Америке напуганы вот таким, так сказать, внезапным всплеском эмоции, когда... Вы знаете, там было все
2: как-то очень контролировано. Но вы, наверное, Самому... уже
0: не застали, когда, Я заста... Я когда там студенты было... требовали объявить войну Японии. Я
2: была в университетах, там до сих пор висят эти плакаты, которые требуют значит, объявить войну Японии. Но как-то все очень контролируемо. Вот плакаты же подвозили плакаты откуда-то, централизованно. Плакаты аккуратно, централизованно, подвозят и потом плакаты, увозили. да. Также аккуратно привозят людей угу. в демонстрацию. Также их аккуратно собирают и отвозят. То есть, несмотря на всю стихийность процессов, такие ну, очень Ну, правда, витрины процессы. или
0: машины переворачивают уже да, без били, приказа били, из да, парткома. Это уже, так сказать, собственная инициатива на местах. Собственный креатив. Да.
1: Очень часто, когда мы слышим о Китае, на память приходит фраза «экономическое чудо». Uh, ну и, и вообще, даже если посмотреть на мировую такую геополитическую войну в спорте, да, где с, действительно uh, могут все страны показывать свою силу, Китай выигрывает и побеждает, uh, и Олимпиаду провели, ну и так далее, и так далее.
0: Но сейчас они второе место.
1: Второе, все-таки. но в вплотную с американцами боролись до конца. Все же, в чем секрет успеха китайцев, и не только в спорте, а вообще uh, и, в эко- ну, и в экономике прежде всего?
2: Ну вот они очень красиво говорят на эту тему. У них есть такое понятие «ли». «Ли» это означает и церемониал, и ритуал, и почтительность. То есть очень много, очень сложное, богатое понятие, как вообще в китайском языке понятие. И вот это «ли», то есть на то, что не соответствует ритуалу, нельзя смотреть. То, что не соответствует ритуалу, нельзя делать. То, что не соответствует ритуалу, нельзя говорить. Что что под этим подразумевается? У Конфуция была хорошая фраза если э, в верхах соблюдают ритуал народом легко управлять если, э, что, что это значит если правящий класс отказывается от каких то стеснительных церемоний или обременительных обычаев или от коммунистических лозунгов например э, как, как все время они не отказались от них заметьте не сохранили все как надо mm-hmm. это и есть ритуал потому что утрату, э, утрату иллюзий Люди куда болезни, воспринимают, чему тратут денег. Вспомните вот нашу Горбачевскую перестройку. Шок был именно в том, что у нас взяли и забрали наши иллюзии в один момент. Uh-huh. И нечем стало держаться. Китай пошел совершенно по другому пути. Он все это вот как шаманы, да, заклинают. Все заклинания коммунистические оставили. А дальше потихонечку все начало меняться внутри. Но у людей очень долго сохранялся вот этот вот ритуал, это ли которое помогло им выжить и всегда выигрывать, они никогда... эм, Они стараются соблюдать этот церемониал во всем. Я имею в виду церемониал не как в реальной жизни, никто из китайцев его не соблюдает. Это имеется в виду какая-то установка на порядок. Есть высший порядок, которому стоит следовать. И у него есть свои правила игры. Вот мне кажется, так. Я,
0: если можно, внесу здесь нотку такого диссонанса или, может быть, дискуссии, потому что, как китаист, я читаю то, что пишут в китайском интернете, и, конечно, то, что для внешнего наблюдателя кажется, вот Китай, который, так сказать, возродил конфуцианство, а когда читаешь то, что они пишут, они пишут... О... Я говорила, в верхах. В верхах.
2: верхах, внизу совсем нет. Но
0: действительно, сейчас в китайском обществе колоссальный градус конфликтности. То есть вот э, от 18-го съезда, кстати говоря, сейчас ожидают каких-то новых инициатив. 18
1: это вот тот съезд, который, который вот
0: начнется, да, на 8 ноября откроется. А, ожидается, что может быть, или, так сказать, ну, неизвестно в какой форме, но какие-то инициативы или на уровне риторики что-то будет сказано. Потому что общество устало от вот этого, с одной стороны, действительно, парадные отчеты, все, так сказать, да, стремительно да, да. развивается, но за этой, э, ну, Красивой статистикой есть и расслоение, есть и колоссальная коррупция. И, кроме того, не забывайте, что все революции возникают не там, где народ беднеет, а, а там, там, где народ
2: богатит, где богатеет, бояться,
0: но, да. но богатеет немножко неравномерно. Да? Mm-hmm. Дэн Сяопин ведь сначала выдвинул лозунг, что сначала обогатятся часть народа. А потом это, так сказать, распространится. Но вот это вот распространится, оно как-то не очень, понимаете ли, пошло. И действительно, есть миллионеры, есть миллиардеры. А есть, в общем, очаги вот такой застойной бедности, где никак не удается ничего сделать. И кроме того, существует... Ну, поскольку средний класс появился, у него есть запрос на создание какой-то более современной политической системы. Ну, грубо говоря, люди хотят жить как в Калифорнии, mm-hmm. а не когда им какие-то порткомы диктуют, чё, да, согласна, им что им делать.
2: Это, это, это как, как любая опасность средний и, класс, и вот, не и вот
0: этот вот бурлящий котел, то есть с одной стороны бурный экономический рост, но с другой стороны вот эти вот эмоции, в том числе и национализм, и, с другой стороны, какие-то левые даже настроения. Вот я напомню нашим слушателям, э, скандал этого года э, посадили, ну, сейчас должны уже посадить э, яркого очень китайского политика, который претендовал на вхождение в состав высшего руководства, но жена оказалась, что убила одного англичанина, отравила. А, да, да, да,
2: это громкая история. Вот. Угу.
0: Это история, ну, как бы история вот этого 12 года. С одной стороны, Интерес в том, что действительно... Неверо-
1: невероятно популярного
0: политика. Он был очень популярный. Да. Он, он был нетипичен в том смысле, что он как раз не боялся высовываться. Вот все боятся высовываться. Да, вот, как
2: заметить, шею срубили. Тут, он, да. он
0: был готов, ну вот как действительно американский политик, который, так сказать, вот, приобретает популярность благодаря умению манипулировать СМИ, какие-то mm-hmm. громкие и красивые идеи формулировать. Но кончилось, конечно, все это Печень, плачевно. Да. Но это не значит, что левая идея умерла в Китае. Ну, То есть, действительно... Же, кстати,
2: популярные маоисты, до сих Есть, скоро, есть да, очень сыграет. много
0: людей, которые... И, причем есть такие вот маоисты, а есть люди, которые, ну, скажем так, начитались французских э, неомарксистов и тоже уже выступают со всякими там, критиками современного капитализма, заумными. Но как бы они фактически тоже требуют... Ну, Вместо какой-то... под
2: солнцем, скажем так. Да, ну своего, и требуют,
0: да. чтобы система была более демократичной. Чтобы все голоса имели возможность донести свои идеи до ну, массового читателя. Но они боятся этого, конечно, до смерти. Потому что эта
2: фраза, когда мне кто-то, кто-то из, из политологов сказал, говорит, ну вы представьте, что полтора миллиарда человек откроют рот разом. Вот этот страх, что вот это вот откроет рот, и тогда mm-hmm. это все рухнет, рассыпется на... Это,
0: кстати, и ко внешней политике относится, потому что мы с вами... Ну, я имею в виду, так сказать, сообщество экспертов, журналистов обсуждали, что американцы, например, иногда приветствуют демократию, но когда, например, приходит к власти Хамас в Палестине. Им это это не очень нравится. Или в Иране там приходит Ахмадинеджад. А что будет, если в Китае придут вот такие националисты?
2: Новая культурная революция, да. э,
0: Типа вот этого товарища, которого развенчали и сейчас будут сажать.
1: У нас остаются 4 минуты. В завершении как России, российским властям, российскому обществу выстраивают свои отношения с Китаем? Нам смотреть на них как на потенциальную все же угрозу? Бояться их? Попытаться с ними дружить? Как? На вашей  — — Ни в коем случае. Этого. Мне
2: кажется, только как на партнера. Быть mm-hmm. осторожными, но как на партнера, потому что опираться нам, в сущности, в этом мире больше не на кого будет. Если по решению больших вопросов, как там встают, когда встают и так далее, mm-hmm. у нас будет только один партнер, а это будет Китай. — Это только Китай. — Потому что остальные нас кинут. И нас нет просто… Это, это большая сила. Но, с mm-hmm. другой стороны, как с любой большой силой, с которой ты играешь, ты должен знать, что эта сила может вернуться против тебя.
0: Андрей Я согласен, что нам нужно смотреть на будущее наших отношений с таким осторожным оптимизмом, но при этом торговаться нужно за каждую копейку. До последнего. То есть, да. то есть ради дружбы нам не нужно жертвовать какими-то нашими интересами, ресурсами, понимая, что и китайцы тоже самое, также поступают. Но...
2: Они вообще бьются за копейку. Вот да. это в любых вопросах Китай бьется до последнего, нам уже этому учиться. Ну будет.
0: вот, по-моему, сейчас по газовому спору так и происходит. Мы уже много лет ничего не можем, так сказать, по... хотя уже готовы строить. Трубу и поставлять туда огромные объемы газа. И, в общем, вот этот пример показывает, видимо, будущее наших отношений. Они будут все более, ну, такими масштабными, но довольно... По ну,
2: мелочам будем собачиться. Будут сложными,
0: да. То есть это будет такой сложный комплекс... Отношения.
1: Ну, вы были в Китае были неоднократно, а все же огромное количество россиян не были. И вот какое главное, может быть, впечатление, которое, ну, что на вас произвело впечатление в Китае, может быть, какой-то момент, человек, я не знаю, ситуация, которая демонстрирует и может объяснить простому обывателю из России, что такое Китай?
2: Know. Know, у меня было два момента пожаловать таких ярких, когда одна была смешная девушка, которая учит русский язык. И у, у китайцев часто берутся иностранные имена, чтобы mm-hmm. было удобнее общаться. И она говорит: зовите меня Люда. Я говорю, а почему Люда? Говорю, это имя жены самого красивого и сильного мужчины на свете Владимира Путина. Я просто чуть не рухнула посреди улицы. Я говорю: вам очень нравится? Я говорит, конечно. Это же настоящий вождь. Вы просто ничего не понимаете. Вот этого mm-hmm. я просила, потому что для них это мы видим издалека. Это вы видите, mm-hmm. в люди, вы ничего не понимаете. Второй, конечно, момент, был очень, когда ты понимаешь, что китайцев много, mm-hmm. это китайское метро, когда в час пик когда несколько уровней полиции держат толпу, и вот в тот момент ты думаешь, вот сейчас тебя убьют. Я не знаю, как они как они справляются с этой массой, ты понимаешь, что их очень много. Это такие смешные бытовые моменты. Андрей Карлович.
0: Ну, один мой приятель сказал, что каждый раз его поражает, что каждый раз кормят какими-то новыми блюдами. Но я хочу это расширить и сказать, что меня, в принципе, поражает что китайская культура и вообще материальная в том числе культура она очень сильно от нашей отличается и вот каждый раз, когда приезжаешь ты все время для себя находишь что-то новое новое, какое-то вот это вот очарование оно действительно тебя заставляет с удовольствием ехать в следующий раз
1: Ну что ж, спасибо большое за этот разговор, и и, и совсем последний вопрос, один мой знакомый, побывал в Китае, сказал такую ну байку, что когда в Китае в крупных городах идет дождь, тротуар остается сухим, все остается на головах, это правда или нет? Ну не совсем так, такси
0: невозможно взять, когда дождь идет Такси невозможно взять, это правда Ну что
1: ж, Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова был гостем нашего эфира, ну и конечно же Специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова, который рассказал о своей недавней поездке в Китай. Материал, я так понимаю, готовится и да, совсем да, да. скоро, скоро неделе, на, да. скорее всего на этой неделе, но в любом случае обязательно появится в газете Комсомольская правда и на нашем сайте КП. Если вам есть что добавить, конечно же, вы можете зайти уже на наш сайт kp.ru, и там мы продолжим обсуждать будущее Китая, вообще ситуацию в Китайской Народной Республике, ну и, конечно же, перспективы развития отношений между Россией и Китаем. На этом все, это была программа «Особый случай», для вас работал Александр Яковлев, продолжайте слушать, смотреть и, конечно же, читать «Комсомольскую правду», до свидания, берегите себя.